0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。那最近大家都在讨论 AI， 那我不知道非理工背景的工作者或是学生会不会担心自己没有跟上这一波热潮？那但是我们今天请到一位来宾，他要他专门在学校里面开给非理工背景的学生去了解 AI 的课程。那我们今天就请他来聊一聊，到底如果你不是。技术背景的出身，你对 AI 能够有什么样的贡献？你能够如何去参与？那今天的来宾是政治大学的学务长蔡延龙蔡老师。
1: 好、啊，大家好
0: 。好，蔡老师是原本是学数学的，对对,对。你怎么会转到 AI 这个部分？其
1: 实是我，主要是我在硕士班的时候，其实就是做 AI 相关的东
0: 西。哦、很久之前了，对对
1: ，上个的是这个。事<笑>。然后后来，主要后来为什么会？就是去念数学，一个很重要的原因就是那个时候就觉得说，哎、欸，如果没有很知道那个数学后面的原理的话，那在那个时候的 AI 啊，那会会觉得说有点点抓不到核心的感觉啊、嗯。所以我就那那个时候就决定说，呃，博士决定要去念纯数学方面的。
0: 然、哦、后，但老师其实现在，我觉得最近如果你上网去搜寻蔡老师的资讯，你会发现说，他其实开课或写的书几乎都是给入门者的。一开始是 Python 方面的书嘛，然后现在也在正大，其实有一堂课叫 AI 与设计思考，也开了大概四五年至少哈。那老师，你为什么会想要就是对我觉得数学是很高深的，但是你会为什么会想要去教一般人去理解这个部
1: 分？呃，事实上，我们那个时候就一开始我就觉得说，那个 AI 这件事情，它重要的并不是技术上面的事情，就是我们如果想要把一个 AI 的专案真的能够落地，我一直觉得说是要有专领域的专家来做。才是最正确的，嗯，所以一直希望说，但是领域专家又需要有一些 AI 的概念，他才知道说他怎么可以怎么样子可以去使用这些 AI， 嗯，那所以就这样的原因，因此我就在那个时候就觉得说，希望能够开一门课，嗯，然后这一门课是不只是教 AI 的概念，然后更重要的是要让同学知道怎么样子用 AI 来解决问题。就是我自己感觉 AI 整个的过程其实就是一个设计思考的过程哦，然后但是我自己没有办法教设计思考，因又不是这一方面的专家，所以我那时候就跟呃现在我们的正大的校长李蔡燕老师，他那个时候就说，那我希望说能够找到一位设计思考的专家跟我一起开一门课，叫做设计思考人工智慧。’嗯，好，然后后来就找到了我们传播学院的陈一秀老师。那他就是设计思考方面的专家，那我们就谈一谈。那他也有某种想法是非常贴近的、嗯，因为他就觉得说，我们的正大的同学有一个倾向，就是某种程度就太嘴炮了一点,點<笑>就是就是呢，我们的同学虽然都是文组的同学，但是其实很勇敢，通常都敢去参加那些大数据或是 AI 竞赛，对对，然后其实也会得名。但是往往不知道自己在弄什么东西，他会用很高级的语言去说这些东西，但是他其实不太知道那是什么东西，所以真的要他落地的话，他其实他觉得离落地还有一段距离。所以他也希望说能够来带着同学一起，能够好好的把一个专案好好的做好，然后知道说我们真的要做一个 AI 的专案的整个的过程大概是什么样子的。所以后来就觉得说哦，那这样子实在太好，<笑>所以我们就开始去规划这样的课程，就把设计思考一跟人工智慧合在一起，然后希望同学能够用 AI 去解决实物上的问题。
0: 我刚不好意思笑得太大声，因为我就是正大的学生，我完全知道两位老师在讲什么。<笑>那你觉得教就是非理工科系和理工科系的学生了解 AI 或设计思考，到底有什么样的不一样
1: ？呃，我后来发现一件很有趣的事情，就是我们理工科系的同学去学 AI 的时候，当然技术上。例如说，他城市可能会写的比较好，啊、这个没有问题、嗯。好，然后他们理工科系的课程里面也会需要他们去做专案。好、嗯哦，跟我们在设计思考人工智慧这个科目里面一样。那但是就是有带过两个两个课程都带过的助教，嗯、他有回馈，他觉得设计思考人工智慧这边 AI 的专案做的比较好。哦、所以所以所以真的会有不一样，嗯、就是他们是真的技术上可能不是。这么厉害，但是因为他们在整个的一个学期的不断的磨练当中，他们真的有比较抓到那个 AI 真正的精神是什么，所以我们也更就更确定说，呃，这个方向应该是正确的。要让大家了解说 AI 真的是什么，那他们才能够把这个 AI 用到他们的实际的专业的领域上面去
0: 。哦，那这个课大概什么科系的学生来选比较多
1: ？呃，其实都有各,各个科系的都有，嗯、各个科系都有啊。嗯也也有理工科系的同学、啊，我们没有限制说不能是理工科系的同学，哦、所以都都会有。那每一年的情境不太一样，那因为他主要开的课程是在。就是数位内容学程里面，嗯，但、嗯、但是数位内容学程好像每一次来的同学没有那么多，好，这个也不知道为什么，<笑>什么原因。好，总而言之呢，就是我们有五个学程，嗯，都把这个课程当做选秀课程、嗯，所以有很多是这个各个学程来的。那个这个学程有包括是商学院的学程，有包括是数位内容学程，有包括我们呃应数系的一个学程，然后等等的有很多的学程。但是也有很多那个同学他其实不是任何学程的，他就是有兴趣，嗯、然后。哦，在也有名额的情况之下，那他就会选进来。这样
0: ，那同学们他们通常会想要用 AI 来解决什么问题？他們問題哦，他们
1: 呃，就是我们会带他们从开始的时候没有多久就开始，请大家开始去想他们这个学期要用 AI 来解决什么样子的问题。那这个中间就是就是各各种各样的问题，包括有一些同学他们可能会想要做那个。服装的穿搭就是 AI 自动穿搭、嗯嗯。那有一些同学可能比较简单一点点，他就是想要说，因为在正、呃、大太常在路上发现有人掉钥匙啊、掉学生证啊、掉什么，<笑>然后他就想要说，那可不可以就是呃，不管是我们走过去或什么，我们也不用太注意路面路上有什么东西，那他就用 AI 去侦测，然后看说，哎、欸，这个东西到底是。这到底是不是应该我们要帮他捡起来的东西？哈，等等。然后，然后，那也有同学就想要做一些就是硬食上面的，就比方说他想要说 AI 照一张照片，然后可以估算出他这一餐的热量大概多少。然后等等的，就是同学就会去想各式各样的问题出来。那当然有些问题在开始的时候就不太适合是 AI 做的。那我们。这个也是一个很好的事情，就、这、是、个、我们开课的目的就是这样，就是同学开始想的时候，有时候因为他开始的时候还没有太抓到说 AI 的精神是什么，嗯嗯然后可能会想的太复杂，所以就是会想的问题可能不是很很适合是 AI 解决的，那我们就会慢慢的在这个整个的过程中间去跟同学讨论，然后他就会慢慢的导向说他他可以解决的问题这样。
0: 哎，比如什么东西是不适合 AI 解决
1: 啊、呃？就是比方说那个穿搭的问题，那同学都都想要那个一个很漂亮的一个模型出来，就是说我今天、嗯、最多同学想的就是说我今天就把我的那个。衣橱里面的所有的衣服啦、啊、呃、裤子啊、裙子啊等等的都照一照。对。然后照完了以后呢，那每一天这 AI 就会自动帮他传达，也就是也就是出来的时候，每一天早上那个 AI 就会告诉他说今天应该穿什么衣服、啊。那那个这这个基本上是不可能的，因为、啊、真的
0: 吗？我听起来，因为
1: 那<笑>、呃、就不能直接这样做、okay ，因为 AI 的模型其实很简单，因为 AI 基本上它只能做一件事情、嗯，就是说我们要非常非常清楚输入是什么，输出是什么。那我最常举的例子就是那。那、like、个。八哥辨识的例子，嗯，因为八哥在台湾有大概有三种常见的八哥。那如果我们要 AI 去辨识八哥的话，那输入的地方就是一张八哥的照片，那输出当然就是告诉我们这是什么八哥，就这样子。它只能做这么简单的事情。然后我们要教它很多，要给它看，比方说我要教它白尾八哥的话，我可能要给它看一千张白尾八哥的照片，它、嗯、才能学会这个怎么样子辨去辨识白尾八哥这样子。嗯、所以它只能做这件事情，也就是说要很清楚输入是什么输。输出是什么？那所以刚刚的其实输入是什么跟输出是什么不是那么清楚的话，我们也很难去准备训练资料，因为我们很难准备说什么才是好的传达这件事情
0: 。哇！然后
1: ，但是我们可以做的事情是什么？就是我们可以做的事情就是让 AI， 例如说 A 让 AI 有品位。让 AI 知道说什么叫做好的穿搭，所以我们可以去收集很多很多就是各式的穿搭，那我们觉得是好的，那我们就标志说这个是好的穿搭、嗯，那或是说我们觉得说这个穿搭真的有够丑的，那我们就可以标志说这是不好的穿搭，<笑>这样子，那那就拿很多很多这样的照片去训练它，那 AI 会有品味，知道说什么是好的穿搭，什么是不好的穿搭，哦、但是要让 AI 直接去告诉的人。那个要怎么样去做穿搭？这个是需要还是还需要再进一步的设计才可以。
0: 哦、oh, ，好，所以听起来就是学生好像就是透过这一个专案的过程去慢慢熟悉 AI 的能与不能，然后去把自己想要解决的问题透过 AI 去解决。对，對那如果我想要修这堂课，我大概需要什么样的基础
1: 、啊？完全几乎不需要。嗯、然后，因为我们希望大家是解决那个专业领域上面的问题，其实不一定要专业领域啊、嗯，但是都觉得说那个一般来说大概。在高年级的同学，可能是对自己的，不管是对自己的专业领域，或是他自己未来想要做什么，可能会比较有一点点的方向。所以我们唯一的要求就是需要是高年级到研究生的同学，哦
0: ，懂问题意识要比较清楚一点。對那要会写程式吗
1: ？他不需要哦。这样子开始进来的时候不需要
0: 哦，但最后我还是要懂一点点的。对对对对，这样子是哦。那好，所以这个听起来门槛是不是太？不是那么的高，这样子的。那还有用什么样的做法让那些比较不熟悉 AI 的人去用 AI， 或者说思考 AI 比较容易入手
1: ？如果是只有一次的课程、嗯，一定还是会强调刚刚说的，就是 AI 它其实是一个很简单的，嗯、它就基本上就只能。现在的 AI 啦，只能说那个我只能非常明确的要告诉他说，我希望最后的输入是什么、嗯，然后我期望它的输出是什么东西，就是要把这件事情说清楚就好了。嗯，那但是我们也发现说。虽然这个说起来很简单，但是要去体会这件事情，那就是像我们课程一样，大概是差不多要一学期的这个时间、啊，然后他才能够真正的了解说，哦，这刚刚那个那这这句那么简单的事情是到底是什么是？所以，所以，但是在所有的场合还是会不断的去说明这件事情。然后，我也觉得说。呃，如果真的要把 AI 运用出来的话，去讲解这些原理是重要的。嗯，就是如果不知道原理的话，常常会就变成说，只是觉得哦 AI 好棒棒，然后其实不知道<笑>不知道为什么棒，然后人家做出来一个东西，然后就觉得说，哎、呃，这个好像很厉害，但是其实也不知道为为什么是这个样子。然后呃，我举一个简单的例子啊、哦，就是之前就是确 GPT 刚出来的时候。刚出来的时候，就有一个佛罗里达大学的金融系的教授，他就用那个 Chat GPT 去预测股价。嗯，那所以很多新闻报道就报了说，哦，这个你看那个以后那个分析师就是要失业了，嗯、因为 Chat GPT 可以预测股价。那但是我是希望说，我们如果我们教出来的同学，他至少可以知道，他可以至少可以去想说，为什么他可以预测股价这件事情。哦，哦那、嗯、那说说穿了，其实它的架构其实很简单啊，它只是给 Chat GPT 一个指令说，如果你看到下面的新闻的标题的话。那对某一支股票，就是我关切的某一支股票、嗯。如果你觉得是利多的消息，你就说 yes；， 然后如果你觉得利空的消息，嗯、你就说 no、嗯。如果你不知道的话，就说 unknown。它就是这么简单。哎、欸，它就只只有它，它只是给了这样的指引。<笑>所以，所以相信那知道了以后，也会也不太相信说他这个真的会很准。这、啊、完
0: 全是落后,後但但,但
1: 他的确也没有真的非常准，他只是说比随机好一点，呃、也就比丢通板好一点这样子而已。是、哦。好，然后所以所以说就是就是，如果是知道说这个原理的话，那他就可能会去想，虽然他想的方法可能是跟实际上人家做的方法不一样，但他至少会觉得说，哦，其实没有那么神奇，他他应该是用的某一种的方法去做这样。
0: 好，谢谢老师跟我们分享课程上面发生的一些有趣的观察。我们先休息一下，等下再回来。欢迎回到未来城市的 Podcast。我们刚跟蔡老师聊到说，这一堂课大概。呃，设计思考与 AI 大概五六十个人上嘛，然后各个科系的学生都有。那我觉得，因为那个时候，你看你们五六年前开课的时候，可能 AI 还不是那么的，就是变成一个大众关注的议题。但是今年那个状况完全不一样了。我我可以想象，你们未来应该是有需求会越来越多。这个课未来有没有什么新的计划、嗯
1: ？就是这个课，就是我们、嗯。校长李彩燕老师，他也觉得说，这个课应该要把它开成所谓的校级的课程，也就是说，他可以让想要修的同学都来修。他其实有一个很大的野心，希望我们这个以后收学生不要有上限。啊<笑>，这个这个我们这个很有很大的挑战性，<笑>嗯、所以我们慢慢的目标可能会是越越来收越多的学生。嗯，好，然后但是这个困难点就会变成说，因为刚刚有说过这个课的其实一个很大的特点就是我们要跟同学的互动非常非常多，因为同学他的可能有一些不太成熟的想法，或是他觉得 AI 可以做，但是他想的太太夸张的话、嗯，那我们要赶快把它导回来。<笑>那这样的情境之。下的话，我们会花非常非常多的时间跟同学去讨论。嗯，那未来如果人数多的话，我们还是需要有这样子跟他讨论的时间，那就变成说，可能以后就变成不一定是老师去跟同学讨论，可能是助教来带着同学去做讨论。嗯,嗯，那所以就会变成未来会需要有更。就是更足够的助教来支援这个课程
0: 。嗯，我觉得现在，我觉得这几年在读大学的学生其实很幸运的，就是他。刚好目睹了一个人类科技史上一个全新的，其实也不是，其实 AI 很久，但是这一次的重新的爆发，其实才真正的让大家看到 AI 落地之后会对这个社会产生什么样的影响。嗯嗯、所以我觉得，就是刚好在学校里面能够参与到这一波，然后刚好去可以有课可以上，有老师可以问，其实是非常幸运的一件事情。那但是离开，因为正大毕竟是一个人文人文科系为主的学。校。校，然后我们离开学校之后，就很难再回去上课了嘛？那老师觉得我们这种人文背景的人，想要去进修 AI 的知识，尤其是又不要落入你最早提到的，就是哦，我们会讲一些很漂亮的东西，但是不见得真的懂 AI 的逻辑或是 AI 的限制，我们可以怎么办
1: 呃，其实现在有很多的管道了。那、嗯、呃，第一个是说，现在当然有很多的线上课程，那线上课程。其实非常好，然后可是唯一的缺点，当然就是说你没有没有老师可以跟你去做互动。嗯，好，这这个其实是比较严重的缺点，因为教课的老师都是世界一流的老师，对、嗯，所以他的内容真的非常扎实，非常好。嗯，那。另外一个就是像是包括人工智能学校或者其他，其实有很多都继续的持续的在做这样子的 AI 的推广教育的一些事情。那我自己也在人工智能学校交非常长的时间。嗯嗯嗯那那在人工智慧学校也是一样，他就会希望说每一组都会有一个自己的专案做出来、啊，所以他并不只是听课而已，他还会很多的时间要跟包括助教或是跟自己的同才一起去讨论，然后去做自自己的专案出来、嗯。那我们现在正大正在希望说未来能够，现在还没有做，但是未来是希望说能够，如果校友有。需求有希望能够回到学校上一些课的话，其实正大正在往这一方面去努力。嗯就是、哦，这是、個欸、就是那个，因为也发现说，哎、欸，这个真的很多校友都觉得说，哎、欸，这个以前我在念书的时候还没有这个课，然后现在有这个课了，嗯嗯或是以前我在念书的时候没有想到要修这个课，然后就觉得，哎、欸，这个课好像对我蛮重要的。那那现在校长是有一个想法，说看怎么样子可以让我们的校友有机会回到学校里面，如果他有需求的话，可以回到学校里面来上课充电
0: 。哎，老师提醒这个很棒，因为之前我也回去在那公器中心上过李志老师的 AI 课，啊是嗯、那个我就觉得非常的，就有一种回到学校重新能够很有架构的学习一个新的知识的。嗯嗯嗯那个经验还蛮棒的，那个真的跟线上课，你看虽然 Coursera 他们上面有很多这种 AI 课，那那个感觉真的是不一样的。嗯、那呃，刚提到说人工智慧学校，就哦，那个又是更是那个真的是你工作上真的要碰到跟 AI 有关的事情，你才去上，那才会更有感觉，对不
1: 对？呃，人工智能学校它在开始的时候就规划两个班级、嗯，一个班级就是所谓的经理人班、嗯。那经理人班就是他就是主管，那就是我刚刚说的，他其实 AI 要成功，其实最重要的是领域的专家。所以在整个的 AI 要成功，其实主管是一个非常非常重要的角色。哦，那所以那个时候为什么特别要开经理人班的一个很重要的原因，就是希望说经理人主管他可以了解说 AI 到底要怎么样子运作，那他才有。办法去好好带着他的 AI 工程师去把真的 AI 去落地。嗯，那另外一个当然就是所谓的技术班了、啊，那就就就是要培养那个 AI 工程师的。嗯
0: 嗯，所以其实反而就是主管或者是可能主管很多也不见得真的是理工背景的，所以他们去懂 AI 反而对整个公司甚至是产业的未来的走向反而影响更大、哦。对对，那老是觉得。接下来就是说，呃，像你说这些主管，他未来可以怎么样去让这个，比如说跨领域的专家跟 AI 的这个技术的人才，怎么样可以让他们可以更好的一起工作
1: ？呃呃，其实只要主管他知道 AI 的概念大概是什么样子的话，嗯、他其实就会知道说他应该要怎么样子把 AI 导入到他们的公司里面去。嗯，当然这个说的比较简单啦、嗯，这个需要有一段的时间。那包括人工智慧学校，其实也有一些公司比较成功，有一些公司没有那么的成功。那呃，成功的公司都会发现说，哦，他们就认真的觉得说，我现在怎么真的是要认真的去导入了。嗯。然后，但是在做的过程中，才会发现说，哎、欸，做做的过程中还是会有一些困难要去解决的，实物上的困难要去解决。但是因为大家有了这个 AI 的概念了以后，那整个的推动就会比较的顺畅。
0: 因为老师其实刚刚，其实从我们在谈那个开的课的时候，其实老师就一直在强调说，问问题是问对的问题，对，其实很重要。对，那你觉得在什么样，我们对 AI 不管是在学校做专案，或是在企业里面，觉得提出什么类型的问题，它比较能够把 AI 工具的效益发挥到最大？
1: 它其实问题都是要能够解决专业自己专业领域的问题，嗯，然后大家常常会误会说，哦、我们教 AI 的一定，比方说到呃智慧制造的时候，就可以教你怎么样去做智慧制造，其实我们不行。我们不行，就是真正要问说什么样子的问题可以让 AI 帮忙的，只有领域的专家才适合问这个问题、哦。那我们的角色比较是说，好，你问了这个问题了以后，我们可以在技术层面告诉你说这个问题有没有机会可以解决。那如果要解决的话，嗯嗯嗯你应该要收集什么样的数据，然后要怎么样子去进行。比较可能做到，然后但是我们没有办法取代一个领域的专家去问那个问题，所以这个就是在所有的 AI 的课程里面都会强调的一件事情。嗯
0: ，所以最后还是回到你对那个领域的呃问题的感受度，对，就是對,对，要有一个洞察才在才在，然后 AI 的专家或 AI 的工具才能来协助你。对，那老师觉得就是像。现我想学生应该大部分他自己在专业领域都还 OK， 然后在就是他未来现在去上你们这个课，就是具备这个基础的 AI 素养，嗯、那会如何影响他未来？在
1: 就是他他知道未来他如果要去。导入这个 AI 的话，它应该要怎么样子去进行、嗯？大概最主要就是这样子。那我常常跟同学说了，就是说，那我们这正大的同学，其实以后要变成 AI 工程师的机会可能比较低，虽然不是不可能，因为我们也有训练出中文系的同学，后来就当 AI 工程师去了，对。<笑>对他就是很有兴趣，他就后来就当成 AI 工程师，所以这个是有可能的。但但是我们并不是目标，不是说大家都要变成 AI 工程师啊。然后大部分的人可能是呃在,在例如说是 PM 这样的角色、哦、那所以我就鼓励同学说，你既然要当成一个好的 PM 的话呢，呃，第一件事情呢，第一件事情就是说呢，呃，你稍微知道说这个整个的概念是怎么样子运作的话呢。那你的 AI 工程师就没有办法骗你，因为这个明明是两个礼拜就可以完成的，<笑>他可能会骗你说这个要半年才能做出来。<笑>那但是如果你不会的话，你完全不知道，你可能会觉得说可能真的要这样。然后另外一个就是你不会对他们有太过分的要求，因为你知道说 AI 可以做什么，不能做什么，嗯嗯嗯嗯所以你不会说哦，我们明天就把哆啦 A 梦给做出来，这不不可能。所以说这就是整个，虽然我们不用到那个一般的同学，可能不一定未来不一定要像是那个。资科系他们同学那个那么会写程式，嗯，或是那么会做 AI 的模型啊，但但是他还是需要稍微的懂一点那个 AI 的整个的运作的概念是什么，嗯、他怎么样子写出来的？那他这样子的话，第一个他是领域的专家，他知道说要问什么样问题比较适合，他也知道这样的问题适不适合由 AI 来解决。
0: 嗯，所以这个其实这真的还蛮重要的，就是也、欸、这跟我们之前在学那个数位转型的时候，其实也是一样的，就是同样。概念说，文科系的学生他了解一些基本的数位的观念，其实未来他更能够跟工程师一起工作。是对。那今天非常谢谢蔡老师来到我们的节目，跟我们介绍正大的这个设计思考与人工智能的课程。然后很高兴听到有可能会把课程扩大，让校友也可以回来学习。那如果你已经出了社会的话，其实你也可以透过一些线上课程，或者是去人工智能学校。其实有技术班，也有非技术背景的经理人班，那都可以赶快把自己的 AI 的尝试还有技术补强起来。好，那今天非常谢谢老师来到我们节目
1: 。好，谢谢
0: ，谢谢你收听今天的未来城市 Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。